0: Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari mengenai apa itu Sosiologi Seperti yang kita ketahui, ternyata Sosiologi itu berasal dari sebuah kata Sosius dan Logos yang sosios berarti teman dan kawan, logos yang berarti pikiran, atau pengetahuan yang kemudian diungkapkan dengan sebuah kata-kata, atau logos juga bisa berarti bicara, atau juga bisa berarti ilmu pengetahuan. Hal ini dikemukakan istilah, Sosiologi ini Oleh Auguste Comte Sebagai Yang kita sebut dengan Bapak Sosiologi Secara hakikatnya Ternyata Sosiologi Mempelajari Hubungan manusia Masyarakat Perilaku masyarakat Perkembangan masyarakat gitu. Pada abad ke-19 Di Eropa Lahirnya sosiologi ini ternyata dilatar oleh beberapa peristiwa Yang pertama berawal dari adanya peristiwa revolusi industri Dan yang kedua adanya proses revolusi sosial Yang kemudian beberapa revolusi ini menyebabkan terjadinya Adanya perubahan-perubahan sosial masyarakat di Eropa sehingga terjadi adanya kesenjangan sosial antara apa yang diharapkan dan apa yang ada kemudian perkembangan saat ini pengetahuan mengenai sosiologi memunculkan variasi aliran dan disiplin ilmu yang semakin banyak yang sekarang kita tahu adanya muncul mengenai sosiologi ekonomi, adanya sosiologi hukum, sosiologi kesehatan dan lain sebagainya. Keilmuan tentang sosiologi sudah ada ternyata sejak dulu. Bahkan pada masa Yunani dan pada abad ke-14 hanya saja penggunaan istilah sosiologi baru dipelopori oleh Auguste Comte. Contohnya, pada masa Plato dan Aristoteles, mereka melahirkan sebuah pemikiran untuk mewujudkan perilaku sosial masyarakat agar tercipta adil dan bahagia di dalam masyarakat. Ternyata mempelajari sosiologi ini ada beberapa sifat-sifat yang perlu kita ketahui. Ternyata di dalam sosiologi, Sosiologi itu memiliki sifat-sifat yang perlu kita ketahui Yang pertama Sosiologi yang bersifat empiris Empiris disini artinya Ternyata sosiologi dalam melakukan kajian Tentang masyarakat Didasarkan pada hasil observasi Berdasarkan pengalaman Sosiologi bersifat Teoritis Artinya Sosiologi berusaha Menyusun abstraksi Dari hasil-hasil Empiris Abstraksi itu bagian-bagian yang penting Kemudian Dari hasil-hasil empiris Empiris itu berdasarkan tadi Kajian dalam masyarakat Berarti ketika kita di dalam Mengkaji tentang masyarakat Kita mengambil Bagian-bagian yang penting yang kemudian memiliki tujuan untuk menjelaskan sebab-akibat. Yang kemudian bisa juga hal ini sifatnya sebuah hipotesa ataupun dugaan. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, Artinya, teori-teori sosiologi dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Yang terakhir, Ternyata sosiologi bersifat non-etis Non-etis ini artinya Yang dilakukan sosiologi Itu bukan untuk mencari Baik buruknya sebuah fakta Atau baik buruknya suatu fakta Tetapi melainkan Untuk menjelaskan suatu fakta secara analitis Jadi non-etis ini kita tidak menjustifikasi apakah hal ini baik ataupun hal itu buruk. Tetapi kita dapat menjelaskan suatu fakta secara keseluruhan. Tidak memihak salah satunya. Entah kita memihak untuk mencari hal yang baik, ataupun kita memihak untuk mencari hal yang buruk. Ternyata selain daripada sifat, Sosiologi mempunyai Mashab-mashab di dalamnya Mashab sosiologi yang pertama Adanya Mashab geografi dan lingkungan Mashab geografi dan lingkungan Yang pertama dikemukakan oleh Lipley, Seorang tokoh dari Prancis, Yang kemudian Ia pun memulai analisanya dengan menggunakan objek utamanya berupa keluarga. Kenapa keluarga? Karena dianggap keluarga ini sebagai unit sosial yang sangat fundamental di dalam masyarakat. Organisasi keluarga ini menurut Lipley, ditentukan oleh cara-caranya mempertahankan kehidupan yakni dengan cara mereka bermata pencarian berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Lipley sebuah keluarga dalam mata pencarian di dalam masyarakat ini umumnya sangat tergantung pada lingkungan dan kehidupannya relasi antara masyarakat dengan lingkungan hidup ini dapat dilihat sebagai suatu hubungan timbal balik antara faktor-faktor tempat Pekerjaan dan manusia ataupun masyarakat mazhab ini dianggap sangat penting dalam perkembangan sosiologi karena ajaran-ajaran atau teori-teori yang terdapat di dalamnya menghubungkan faktor keadaan alam dengan faktor-faktor struktur serta organisasi sosial ajaran dan teori ini pun juga mampu Mengungkapkan bagaimana Korelasi antara tempat tinggal Dan aneka ragam karakteristik kehidupan sosial dari suatu masyarakat Ajaran dan teori ini pun juga mampu Mengungkapkan bagaimana Korelasi antara tempat tinggal Dan aneka ragam karakteristik kehidupan sosial dari suatu masyarakat Contohnya Masyarakat yang di pinggir pantai Pada umumnya tentu mereka akan bekerja Menjadi nelayan Kemudian masyarakat yang di pegunungan Atau dengan lahan yang luas Menjadikan masyarakat setempat Dengan kehidupan bercocok tanam Ataupun bertani Jadi masyarakat sosiologi Mengenai geografi dan lingkungan Ini mengajarkan kita ternyata ada sebuah korelasi atau hubungan antara tempat tinggal dan kehidupan karakteristik sosial dari suatu masyarakat mashab sosiologi yang kedua mengenai mashab psikologi mashab psikologi ini diplopori oleh Gabriel Tarde dari Perancis yang kemudian ia mengembangkan pemikiran yang dimulainya dengan suatu dugaan ataupun pandangan awal yang menyebutkan bahwa gejala sosial pada dasarnya mempunyai sifat-sifat psikologis sifat dari psikologis ini terdiri dari bentuk interaksi antara individu yang interaksi tersebut didasarkan atas kepercayaan dan juga keinginan-keinginan individu bisa dikatakan juga berusaha untuk menjelaskan bagaimana gejala sosial yang berlangsung dalam reaksi psikis seorang individu terhadap individu yang lain. Konsep masjab psikologi ini sekaligus menunjukkan betapa besarnya pengaruh dari pendekatan psikologis terhadap sosiologi. Kenapa? Karena dengan pendekatan psikologis Ini berangkatnya proses interaksi sosial Sebelum dimulainya proses interaksi sosial Antara individu dengan individu Didasarkan atas secara psikologis Yaitu bentuk kepercayaan Keinginan-keinginan tertentu Yang kemudian berujung pada Interaksi antar individu-individu Selanjutnya mazhab sosiologi Mengenai mazhab ekonomi konsep inilah yang disampaikan oleh Karl Marx ia menyimpulkan mengenai pemikirannya jika ingin menciptakan suatu masyarakat yang ideal dan damai maka menurutnya ia mengusulkan adanya masyarakat tanpa kelas-kelas sosial di dalam masyarakat karena dengan adanya kelas-kelas sosial di dalam masyarakat Menimbulkan pertikaian antar-antar kelas Yang kemudian menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat Dengan adanya kesenjangan diwujudkan dalam ketimpangan-ketimpangan ekonomi yang tidak merata Yang kemudian akhirnya Karl Marx menganggap bahwa Untuk ideal dan damai suatu masyarakat Maka dihapuskanlah kelas-kelas di dalam masyarakat mazhab sosiologi mengenai mazhab hukum mazhab ini dikembangkan oleh Emil Durkheim agar masyarakat dapat hidup teratur ternyata itu perlu adanya hukum karena dalam proses interaksi sosial ternyata memunculkan gejala-gejala sosial di dalam masyarakat yang kemudian untuk menyelesaikan Gejala sosial yang ada di dalam masyarakat Maka perlu diwujudkanlah hukum Yang kemudian nantinya seseorang yang melanggar hukum Akan dikenakan sanksi Berat ringannya sanksi tergantung dari sifat pelanggarannya Bisa dikatakan represif dan restitutif Dalam proses mewujudkan hukum menurut Emil Durkheim menurutnya represif ini mendatangkan penderitaan dan hukuman yang berlaku terhadap jenis perbuatan yang dilakukan individu yang menimbulkan gejala-gejala sosial yang sifatnya pelanggaran dan sebuah sanksi yang diberikan yang kedua adanya restutif restitutif ini lebih sifat kepada pengembalian seperti semula atau bisa dikatakan, mengembalikan hak-haknya seperti keadaan semula misalnya ketika ada seseorang yang mengalami kerugian hal yang dianggap rugi itu dikembalikan seperti semula hak-haknya dipenuhi lagi seperti keadaan semula selanjutnya mazhab sosiologi mengenai mazhab formil tokoh sosiologi yang utama dalam mazhab formil ini adalah George Simmel Simo mengatakan bahwa elemen-elemen yang ada di dalam masyarakat Pada dasarnya dapat mencapai suatu kesatuan Individu di dalam masyarakat dalam sosialisasinya Harus menjadi warga masyarakat Tanpa menjadi warga masyarakat Tentu tidak akan mungkin terjadi interaksi sosial Dan dengan bermasyarakat individu tentu akan paham mengenai tugas dan perannya agar menjadi satu kesatuan di dalam masyarakat untuk mencapai kesatuan ini masyarakat dapat membentuk suatu bentuk yang dapat mengatur hubungan di antara elemen-elemen tersebut seperti dilahirkannya sebuah lembaga agar lembaga yang dibentuk dapat mengatur hubungan di dalam masyarakat dengan baik yang kemudian maka sifatnya harus dalam bentuk subordinasi, terstruktur. Misalnya, di daerah ada pemerintah daerah, kemudian dalam tingkat provinsi ada pemerintah provinsi atau pemprov, yang kemudian di tingkat pusat ada pemerintahan pusat. Jadi, setiap lembaga-lembaga ini menjadi satu kesatuan agar menciptakan hubungan yang terstruktur lembaga ini. Selanjutnya, ada mazhab sosiologi mengenai mazhab organis. Mazhab ini mempelajari kehidupan masyarakat dikaitkan dengan pendekatan terhadap individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Mazhab ini membentuk struktur-struktur di dalam masyarakat yang kemudian struktur tersebut memiliki sebuah fungsi-fungsi yang berbeda. Fungsi yang berbeda tersebut saling mengisi di dalam menciptakan keseimbangan sosial di dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan ini dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama adalah Gemeinschaft, yang kedua adalah Gesellschaft. Gemeinschaft ini adalah sebuah paguyuban Yang kemudian terhimpun bisa terjadi karena kekerabatan ataupun hubungan batin Contohnya, keluarga ataupun warga masyarakat Mereka terhimpun berdasarkan hubungan batin Warga-warga dalam masyarakat terhimpun atas kekerabatan Geselskauf atau kita sebut juga Patembayan Ini terhimpun atas kebutuhan pribadi dari individu Yang kemudian terhimpun atas kebutuhan-kebutuhan mengenai sebuah tujuan Tujuan-tujuan ini yang sama sifatnya dengan individu yang lain Tetapi tidak berdasarkan kekerabatan Yang kemudian sifatnya tidak begitu melekat dan lama terhadap individu yang lainnya Misalnya individu ataupun kelompok di dalam masyarakat yang terhimpun menjadi satu kesatuan Contohnya mahasiswa di dalam kelas Mereka terhimpun menjadi satu kesatuan Memiliki tujuan dan kebutuhan yang sama Tetapi bukan berdasarkan kekerabatan Mereka berkumpul dengan tujuan yang sama Untuk menuntut ilmu sesuai dengan tujuan-tujuannya Sifatnya tidak juga begitu melekat. Oke, terima kasih. Itu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.